0: Kita akan bicara masih mengenai kerasulan Kitab Suci, yaitu dokumen Vatikan kedua yang bernama Dei Verbum. Kita mulai dari artikel yang ke-22. Bagi kaum beriman Kristen, jalan menuju Kitab Suci harus terbuka lebar-lebar. Ada perkataan, jalan menuju Kitab Suci. Kenapa harus dibuka lebar-lebar jalan menuju kitab suci? Kita ingat apa yang dikatakan Santo Hieronymus atau Santo Jerome: Ignoransia Scripturae, Ignoransia Christi Es. Tidak kenal kitab suci sama dengan tidak kenal Kristus. Itulah kenapa ketika gereja membuka jalan menuju kitab suci, itu artinya membuka jalan menuju pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Maka kita boleh dong bertanya, apa yang gereja lakukan untuk membuka jalan lebar-lebar menuju kitab suci? Untuk itu kita mau lihat bagaimana tonggak-tonggak peristiwa yang penting di dalam bidang kerasulan kitab suci. Ada cukup banyak. Tetapi saya lihat tiga saja yang sangat signifikan pada tahun 1900-an dimulai, yaitu Paus Leo ke-13 itu mendirikan Komisi Kitab Suci pada tahun 1902. Ini komisi yang begitu penting, karena komisi ini tentu saja akan mengurusi banyak hal yang terkait dengan Kitab Suci pada level kepausan, pada level gereja universal. Jadi penting sekali. Dan kemudian di berbagai gereja lokal atau gereja partikular, atau kita sebutnya keuskupan, ada muncul komisi-komisi serupa yang mengurusi Kitab Suci. Penting juga, yaitu tujuh tahun kemudian pada tahun 1909, Sri Paus Pius 10 mendirikan Institut Kitab Suci. Itu sangat penting gunanya juga karena meneliti berbagai teks Kitab Suci, mempelajari, Dan membuatnya menjadi ilmiah, menjadi satu sistem pengajaran, penggalian, dan juga eksekusi yang sangat mumpuni. Para pakar kitab suci seluruh dunia pada umumnya dididik pada institut yang sekarang masih terus berdiri. Dan yang mutakhir tahun 65, 1965, 1965 Konzili Vatikan kuda menghasilkan konstitusi yaitu bernama Dei Verbum salah satu dokumennya. Saya kira tiga ini pun kalau kita sudah melihat dengan lebih cermat, ini hal yang penting, tunggak-tunggak kerasulan kitab suci. Kalau tidak ada komisi yang mengurusi tentang kitab suci, bagaimana ada kerasulannya. Kalau tidak ada yang meneliti dengan lebih canggih bagaimana bahan-bahannya dihasilkan dan bagaimana disampaikan kepada umat, toh juga ada kesulitan. Tapi kalau tidak ada petunjuk-petunjuk yang lebih praktis semacam daya verbu ini, maka juga pasti kita punya kesulitan terkait hal-hal yang demikian. Sekarang kita masuk kepada dokumen-dokumen yang penting mengenai kerasulan kitab suci tadi kan tonggak-tonggaknya. Ada dokumen Providentissimus Deus, ada dokumen Divino Afflante Spiritu, ada dokumen De Verbum. Dua yang pertama tidak saya bahas. De Verbum pun tidak akan seluruhnya kita bahas karena tidak semuanya langsung berkaitan dengan kerasulan kitab suci yang dimulai dari artikel atau nomor 21. Kitab-kitab itu maksudnya adalah kitab-kitab yang termasuk dalam kanon Alkitab. Bersama dengan tradisi suci, tradisio, selalu telah dipandang dan tetap dipandang. Selalu telah dipandang berarti sejak zaman para rasul atau para bapak apostolik dan tetap dipandang berarti sekarang dan akan seterusnya sebagai norma imannya yang tertinggi. Kenapa menjadi norma iman yang tertinggi bagi gereja? Karena gereja meyakini bahwa melalui kitab-kitab itu, wahyu Allah disampaikan kepada kita. Atau paling kurang, kitab-kitab itu menjadi kesaksian atas wahyu Allah kepada kita. Atau dalam bentuk yang lebih mudah, wahyu Allah disampaikan kepada kita di dalam dua bentuk yang tertulis. Namanya kitab suci, yang kemudian diteruskan awalnya lisan dalam istilah teknis lisan. Kemudian akhirnya toh tertulis juga, itu namanya tradisio, tradisi suci. Yang tidak tercantum di dalam buku-buku kitab suci. Dan keduanya itu membentuk norma iman yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena bahkan magisterium pun tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Tidak lebih tinggi daripada tradisi suci. Magisterium hanya menjelaskan apa yang diwahyukan dalam kitab-kitab itu. Masih merupakan artikel ke-21. Kita potong-potong supaya kita pahami bagaimana inti-intinya. Kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan telah dituliskan serta menyampaikan sabda Allah sendiri. Itulah kenapa setiap kali pembacaan Alkitab dalam gereja, demikianlah sabda Tuhan atau dalam bahasa latin verbum domini. Sekarang kita masuk pada artikel yang ke-22. Bagi kaum beriman Kristen, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar yang sudah kita bahas. Itu tidak berdiri sendiri kalimat ini, tapi ada lanjutannya. Oleh karena itu, nah ini lanjutannya artikel 22. Oleh karena itu yang dimaksud apa? Oleh karena jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Maka, nah itu maksudnya, sejak semula gereja mengambil alih terjemahan Yunani perjanjian lama yang amat kuno, yang disebut Satwa Cinta. Apa yang dimaksud sejak semula? Ya Artinya gereja perdana, gereja mula-mula. gereja yang sejak zaman para rasul, gereja awal mula sekali. Mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno, itu karena gereja pada masa awal tidak lagi berada di seputar Yerusalem dan juga tanah Israel-Palestina, tetapi segera keluar dari wilayah yang berbahasa Aram atau Ibrani. Kita tahu, tahun 70 Masehi, Yerusalem dengan bait suci dihancurkan oleh pasukan Romawi. Itulah kenapa orang-orang Kristen yang pada awal juga dianggap sebagai bagian dari orang-orang Yahudi, ikut keluar dari wilayah Yerusalem dari wilayah Yahudi. Itulah kenapa orang-orang Kristen awal tidak lagi bicara dengan bahasa Aram atau bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian lama. Perjanjian lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Tapi ketika orang-orang Kristen awal ada di Syria, ada di Armenia, ada di Mesir, kemudian ada di Ethiopia, kemudian ada di Antioquia, ada di Yunani, di berbagai kota. Kota-kota dalam perjanjian baru, yaitu kota-kota yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus, itu bukankah kota-kota orang-orang Yunani, bahkan sampai di wilayah Romawi. Sebutlah kota Roma. Kota Roma kita tahu ada dua rasul besar yang berkarya di sana. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Dan kita juga tahu bahwa negara Romawi atau kemaharajaan Romawi itu memang berbahasa latin. Tetapi secara kebudayaan mereka berbahasa Yunani juga. Itulah kenapa sering disebut kultur Greco-Roman. Bahasa latin pada umumnya dipakai untuk bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa legal hukum dan juga bahasa administrasi negara. Sementara untuk peradaban, untuk kebudayaan, Umumnya orang-orang Romawi menggunakan bahasa Yunani. Dan juga ingat, sejak gereja awal, yaitu kira-kira 2000 tahun yang lalu, itu menggunakan bahasa Yunani karena memang itulah lingua franca Yaitu bahasa pengantar dari berbagai macam bangsa yang bahasanya beda-beda. Jadi contoh ketika orang Syria ketemu dengan orang Roma, ketemu dengan orang Koptik, ketemu dengan orang Armenia, ketemu dengan orang Ethiopia, ketemu dengan orang Yunani. Yang ngomongnya mereka harus bahasa Yunani karena itu bahasa pengantar pada zaman itu. Itu sudah dimulai kira-kira 300 tahunan sebelum Tuhan Yesus dengan Alexander Agung yang menyebarkan bahasa dan kebudayaan Yunani di berbagai tempat yang dikuasainya lalu membentuk budaya Helenisme. Nah itu konteksnya seperti itu. Kalau kita paham konteksnya seperti itu, maka kemudian kita menjadi mudah menyimpulkan kenapa bahasa Yunani perjanjian lama yang diadopsi atau diambil alih oleh gereja mula-mula. Ya karena bahasa itulah yang kemudian digunakan pada zaman para rasul di wilayah di mana para rasul itu beredar, yaitu wilayah Greco-Roman. Itu dasarnya mengambil alih Yunani perjanjian lama yang amat kuno yang disebut Septuaginta. Lanjutannya, Juga terjemahan-terjemahan lain, maksudnya apa? Gereja juga, tadi itu gereja mengambil alih. Nah, ini soal terjemahan. Juga terjemahan-terjemahan lain ke dalam bahasa timur dan latin, terutama yang disebut Vulgata. Di bahasa timur, terutama dalam bahasa Aram, bahasa di wilayah Syria yang disebut kitabnya dengan nama Peshito atau Peshita. Peshita, Peshito. Sementara dalam bahasa Latin itu ada beberapa, misalnya Old Latina atau Vetus Latina, itu Latin tua yang diterjemahkan kira-kira abad kedua, itu memang sudah ada. Tapi kemudian Paus Damasus menugaskan kepada Santo Jerome atau Hieronymus untuk membuat, membuat terjemahan Latin yang lebih up to date, katakanlah begitu. Dan terjemahan itu selesai dikerjakan setelah 40 tahun dipersembahkan kepada gereja dan diberi nama Vulgata. Dan Vulgata itu berabad-abad menjadi alkitab resmi untuk ritus latin. Untuk dibaca dalam liturgi dan lain sebagainya. Umumnya dikutip dari kitab yang bernama Vulgata. Yaitu versi latin dari bahasa-bahasa alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sudah dibuat terjemahan yang terbaru atau update dari Vulgata. Namanya Nova Vulgata. Nah kemudian juga, tetapi karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman. Gereja mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam pelbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli kitab suci. Jadi bagian awal gereja bicara mengenai terjemahan kuno, terjemahan lama. Jadi intinya apa? Intinya menggunakan bahasa yang dimengerti pada wilayah tertentu. Juga contoh latin. Kenapa sih bahasa latin? Dan kemudian kenapa sih aslinya liturgi latin? Ya simpel. Karena orang Roma pada zaman itu ya sehari-hari pakai bahasa Latin. Maka memerlukan terjemahan dalam bahasa Latin. Yang nanti dipakai untuk liturgi bahasa Latin. Yang nanti dipakai untuk misa bahasa Latin. Yang nanti dipakai untuk ofisi atau sholatnya orang Katolik dalam bahasa Latin. Ya karena sehari-hari mereka bicara bahasa Latin. Sesimpel itu. Jadi bukan karena Latin itu bahasanya Tuhan. Ya bukan ya. Atau Allah hanya mengerti bahasa Latin ya tidak bahasa apapun Tuhan Allah mengerti gitu ya. Tapi lebih karena memang harus tersedia terjemahan ketika orang tidak lagi tahu bahasa Ibrani kemudian tidak membaca kan? karena nggak tahu maka Yunani diperlukan untuk perjanjian lama jadi orang bisa baca. Jadi sejak semula gereja itu memang sudah menerjemahkan Alkitab sejak semula. Jadi gereja katolik itu sudah melakukan kerasulan kitab suci ya sejak semula juga. Dan sejak semula sudah ada berbagai macam terjemahan. Termasuk dalam terjemahan latin itu tujuannya supaya dimengerti. Tetapi dunia berubah kan. Lingua franca Eropa tidak lagi bahasa Yunani. Sebagai sebuah bahasa latin sudah mati sebagai bahasa tutur maksud saya. Pada zaman modern praktis, kalau kita pergi ke hampir seluruh dunia yang berperadaban, katakanlah begitu, ya praktis mungkin lingua francanya bahasa Inggris yang agak paling, paling mudah kita saling bicara ya. Karena, atau boleh dikatakan cukup umum kalau kita harus bicara dengan orang-orang asing ya. Paling mudah dalam arti tertentu pakai bahasa Inggris. Artinya berubah bukan. Konstelasi politik berubah, konstelasi kebudayaan juga berubah. Maka bahasa-bahasa kuno itu tidak lagi relevan terjemahannya maksud saya. Itulah kenapa gereja katolik menyadari sabda Allah harus tersedia pada segala zaman. Itulah kenapa terjemahan yang sesuai ke dalam pelbagai bahasa. Ketika masuk ke Asia yang diperlukan juga bahasa Korea, diperlukan juga bahasa Jepang, diperlukan Mandarin, juga bahasa-bahasa dialek di dataran Cina. kemudian bahasa Thailand, bahasa Indonesia termasuk di antaranya. Tetapi juga penting yang perlu diperhatikan berdasarkan teks asli kitab suci. Ini kan penting sekali. Jadi bukan berdasarkan teks yang terjemahan. Karena apa? Gereja Katolik pernah mengambil langkah bahwa semua terjemahan harus menggunakan landasan vulgata. Padahal vulgata itu terjemahan. Artinya, kalau terjemahan dilandaskan pada vulgata, Sebuah terjemahan dilandaskan pada sebuah terjemahan. Kan tidak tepat. Itulah kenapa sikap yang diambil sejak tahun 65 adalah berdasarkan teks asli Alkitab. Artinya, ketika menerjemahkan perjanjian lama, ambil pada teks Ibraninya. Ketika menerjemahkan perjanjian baru, ambil teks Yunaninya. Ketika kamu membuka Alkitab pada bagian paling depan, itu pasti akan ada tulisan. Perjanjian Lama dari Ibrani, Perjanjian Baru dari Yunani, Deuterokanonika juga dari Yudani. Jadi gereja mengikuti Deverbun 22 ini dalam hal terjemahan, tapi juga dikatakan yang sesuai dan cermat. Cermat itu artinya tidak serampangan ya, kata demi kata diteliti, sesuai artinya juga mengikuti hukum-hukum atau kaidah-kaidah penerjemahan yang dianut dan juga teori, teori dasar linguistik dan lain sebagainya. Sehingga tidak asal-asalan. Contoh gampangnya ya, kalau menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, berarti harus ada orang yang paham pakar dalam bidang bahasa Yunani, kemudian dalam bahasa sasaran, bahasa Indonesia. Terjemahan itu tidak bisa sembarangan, harus para pakar dan juga diterbitkan oleh lembaga yang punya kompetensi, di dalamnya ada pakar-pakar. Ya di Indonesia kita punya LAI, yang menerjemahkan Alkitab, di mana gereja Katolik juga berada di dalam LAI itu. Ada peran di sana. Tapi khusus untuk kanonika itu dikerjakan oleh para ahli Katolik yang tergabung di dalam LBI. Itu maksudnya supaya terjemahannya tidak ngamur, tapi sesuai dan cermat, seperti yang disebutkan tadi. Lalu ini menarik dan penting kita perhatikan. Bila terjemahan-terjemahan itu, nah itu maksudnya terjemahan-terjemahan dalam bahasa modern, berbagai bahasa yang dipakai sekarang ini, Sekiranya ada kesempatan baik dan pimpinan gereja menyetujuinya, ada dua syarat, kesempatannya baik, ya memadai waktu dan tempat, ruang dan waktunya, dan pemimpin gereja katolik setuju tentang itu, diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudari terpisah. Tujuannya apa? Terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang Kristen. Jadi firman Tuhan untuk semua jenis orang Kristen bunyinya sama, kira-kira begitu. Indonesia itu sangat maju dalam penerjemahan berbasis pada De Verbum ayat 22 ini. Usaha bersama dengan saudara-saudara terpisah maksudnya adalah usaha bersama dengan orang-orang Kristen yang non-katolik. Contohnya ada dua macam yang dikerjakan bersama oleh tim katolik maupun tim yang terpisah dalam hal ini protestan. Waktu awal dulu dikerjakan bersama itu ada versi TB terjemahan baru. Yang sekarang malah sudah ada TB2 yang pembaharuan ya. Lalu juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang disebut terjemahan BIS atau sekarang namanya BIMK itu terjemahan yang sama. Yang contoh dalam bahasa Inggris itu NRSV, NRSV ya. Nah, ini contoh-contoh terjemahan bersama yang dihasilkan karena membaca DV22. Oke, ini lebih lebih hal yang lebih teknis dan praktis. Kita masuk sekarang ke DV 23. Para ahli Kitab Suci Katolik dan ahli teologi lainnya dalam kerjasama yang erat harus berusaha supaya mereka terus terang dan seterusnya menyelidiki dan menguraikan Kitab Suci Nah ini pentingnya sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan santapan Kitab Suci kepada umat Allah. Nah, kemudian masih pada uh, tentang teologi, karena tadi kan dikatakan para ahli kitab suci dan ahli teologi. Itu artikel 24, yuk kita baca. Pelajaran kitab suci hendaklah bagikan jiwa teologi suci. Oke, di tugasnya para dosen langsung kita lewat. Namun, dengan sabda Allah juga, pelayanan sabda, ministri, ministri mengenai sabda ya, mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Pelayanan sabda itu maksudnya pewartaan pastoral, penggembalaan, kata Kaiser dan semua pelajaran Kristen semua pelajaran dalam arti pengajaran ya homili dikatakan harus diistimewakan nah, pengajaran kan bisa juga dari homili atau kalau kamu dalam persekutuan doa apapun bentuknya ya yang karismatik atau bukan KTM kelompok sel apapun itu kan ada pengajaran di situ nah itu juga bagian dari ministry mengenai Firman Allah Selanjutnya, bicara mengenai para rohaniwan. Maka ini fotonya para romo, para pastur. Semua rohaniwan, rohaniwan itu terjemahan dari kata klerus atau klerik. Ya. Berarti uskup imam diakon. Terutama para imam kristus serta lain-lainnya perlu berpegang teguh pada Alkitab. Caranya bagaimana? Ada dua. Membacanya dengan asyik. Yang kedua, mempelajarinya dengan saksama. Yang kedua, menyapa semua orang beriman. Nah loh, Anda semua nih kan. Supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi. Memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Supaya dengan sering membaca. Jadi di desa untuk membaca. Supaya apa tujuannya? Memperoleh pengertian mulia akan Yesus Kristus. Ini ada di Filipi 3. Ayat 8, perhatikan, semboyan atau jargon yang diucapkan oleh Santo Jerom. Ignoransia scripturae, ignoransia Christi. Nggak kenal Alkitab, nggak kenal Kristus. Tapi artinya sebenarnya ngapain Jadi kita merasulkan kitab suci, kerasulin kitab suci, supaya orang kenal Kristus. Pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Karena jangan-jangan kamu itu ngerti-ngerti-ngerti, tapi nggak arti, gitu loh. Atau ngerti. Atau ngerti-ngerti, pengertiannya kabur tentang Yesus. Yesus itu bilang apa sih sebenarnya? Ada di Alkitab. Tapi kalau kamu nggak kenal Alkitab, ya simpelnya kamu nggak kenal Kristus. Ya bener banget. gitu. Nah, kalau itu ya saya sudah lakukan. Ini foto-foto asli yang pinggiran. Saya bukan di bukota, tapi saya di pinggir ya. Orang-orang sederhana Ya merasul dalam hal kitab suci. ya. Ini bahkan ibu-ibu ya, kampung aja ini, nulis, apa mereka mencatat kata yang nggak dipengerti, apa segala macam, didiskusikan, dan seterusnya. Bah, pokoknya pendek kata, jelek-jelek lah, saya juga kerasulan gitulah. Jadi kalau saya ngomong gini valid lah, nggak cuma ngomong doang gitu. <laughs> nah, masih ada lanjutannya dalam artikel-artikel yang kita bahas, yaitu artikel 26. Maka semoga dengan demikian, semoga dengan macam-macam yang sudah kita bahas tadi, melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan. Di sini ada poin pembacaan dan studi kitab suci. Jadi ada dua hal. ya. Dalam kerasulan kitab suci, dua hal ini juga perlu kita perhatikan. Bagaimana cara mendekati kitab suci. Dokumen yang sudah disebut di bagian awal juga, ini akan saya sebut singkat, karena yang paling penting DV tadi sebagai dokumen induknya, yaitu dokumen PAG, penafsiran Alkitab dalam gereja, yang merupakan dokumen keluaran dari Komisi Kitab Suci yang dibentuk tahun 1902 tadi itu. Yang keempat, poinnya C3. Kerasulan Kitab Suci bertujuan memperkenalkan Alkitab sebagai sabda Allah dan sumber kehidupan. Ini rumusan yang kita ekstrak dari PAG, bab yang keempat, poin C, nomor tiga. Jadi apa itu kerasulan kitab suci? Kerasulan kitab suci adalah suatu misi untuk memperkenalan Alkitab sebagai sabda Allah dan sumber kehidupan. Alkitab bukan hanya sekedar buku tua dari zaman dulu, tapi sebagai sabda Allah dan sumber kehidupan, artinya yang bisa menerangi langkah-langkah hidup. Dan firmanmu pelita bagi langkahku. Itu yang dimaksud sebagai sumber kehidupan. Sebagai sabda Allah maksudnya ya perlu keyakinan iman. Ini kitab-kitab ini merupakan firman yang dituliskan dari Allah Wahyu yang dituliskan. Lalu bagaimana caranya? Kira-kira simpelnya ya. Dua hal yang diperlukan. Pengetahuan dan keterampilan. Yang dibutuhkan tuh tiga pengetahuannya. Kalau kamu bergulat atau bergelut atau melayani dalam bidang keras tentang suci, itu pengetahuan doktriner berkaitan dengan ajaran. Pengetahuan Biblis berkaitan dengan Alkitabia dan pengetahuan teologis ketiga-teginya beda, tapi terkait. Contoh pertama, pengetahuan doktriner. Yang penting atau bahkan paling penting adalah KGK, katekismus Gereja Katolik atau CCE, Kategismus Katolik g -Eklesie. Karena doktrin iman gereja katolik semua ada di sini. Yang kedua, untuk zaman sekarang penting juga, Dokumen konsilifatikan kedua. Bagaimana sih cara mendekati kitab suci contohnya? Lalu yang ketiga contohnya, yang barusan kita bahas, penafsiran Alkitab dalam gereja. Yang kedua pengetahuan Alkitabiah. ya. Contoh buku-buku sumber, kitab suci katolik yang gede. Kenapa ini penting ya, sebagai pengetahuan Alkitabiah? Karena di dalam kitab suci katolik yang diterbitkan oleh Bimas ini, ada banyak catatan-catatan kaki. Ya, contoh kalau kamu lihat, Itu setengah dari kitab itu adalah catatan kaki. Atau juga kanan bawah catatan kaki. Sehingga ayat ini maksudnya apa dan sebagainya ada di sana semua. Lalu yang Alkitab Edisi Studi seperti ini. Isinya kurang lebih sama adalah marti pengetahuan-pengetahuan. Tapi terus terang, jauh lebih menarik isinya. Ada warna-warni. Contoh itu ada peta dengan warna. Ada huruf-hurufnya juga dibentuk dengan bagus. Ada kode-kode warna biru. Contoh misalnya kiri atas, ada keterangan mengenai alat terbelakang. Ada gambar-gambar di situ. Kemudian kanan tengah, dia juga ada. Ini saya jamin ini lebih menarik daripada produksi yang kita, yang Bimas punya itu ya. Tapi ini dua-duanya isinya sama-sama bagus. Ini pengetahuan-pengetahuan dasar yang boleh kamu timba dari situ. Lalu buku-buku yang lain, ya ini beberapa yang saya punya lah. Nah kalau untuk... Pengetahuan teologis, contoh-contohnya seperti ini. Memang ini agak berat, tentu saja, karena teologis. Oke, itu mengenai ya pengetahuan dasar. Sekarang keterampilan dasar, bagian terakhir tidak terlalu panjang karena saya hanya intinya saja. Kerasulah kitab itu pertama harus berjumpa alkitab secara pribadi, membacanya dengan asyik, dan mempelajarinya dengan seksama. Itu yang saya lakukan. dalam ya dalam hidup saya pribadi ya saya lebih terbantu karena saya sebagai seorang presbiter atau imam ya tentu sehari-hari bergulat dengan ini tapi kalau kamu yang harus cari nafkah harus segala macam ngurusin memang waktunya lebih terbatas tapi bukan berarti tidak mungkin ya kalau sudah apa apa kalau sudah diniatkan ya pasti ada mungkin Yang kedua berbagi buah renungan Alkitab ini juga penting. Ya. Ketika baca Alkitab kan kita berkaca, bercermin, bertatap muka dengan Firman Tuhan, sehingga pasti ada ada bunyi sesuatu. Renungan Tuhan bisa aja yang sesuatu yang simpel-simpel ya. Yang ketiga berjumpa Alkitab dalam kelompok. Ya, contoh, aku punya kelompok kitab suci di paroki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada gunanya. Kalau nggak terlalu berguna dan kamu sudah tahu semua, ya paling kurang ini menegaskan. Apa yang sudah kamu tahu. Terima kasih. Shalom Aleichem.